1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 février 2021 et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. L'équipe est presque complète ce soir dans le studio et on est prêt pour une heure d'infos culturelle, d'infos locales et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, nous recevrons Andrea et Gurkan, deux bénévoles de Fakir. Fakir, journal fâché avec tout le monde ou presque, est un journal d'enquête sociale, indépendant, alternatif et engagé. Fondé à Amiens en 99 par François Ruffin. Ce trimestriel est vendu 3 euros. Andrea et Gurkhan, bénévoles de Fakir à Nantes, seront au micro de Léa. On retrouvera Camille pour sa chronique télévisuelle. Dans le zoom de la rédaction, en deuxième partie d'émission, vous entendrez un sujet de Nina sur la nuit blanche des chercheurs qui aura lieu le 11 février prochain. Et bien entendu, la pause cadeau à peu près au milieu avec ce soir un vinyle EP à gagner. Vous savez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti. Culture,
0: questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité. Eh bien bonjour à tous et bonjour Andrea, bonjour Gurkan.
2: Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bénévole à l'antenne nantes du journal Fakir, donc comme l'a dit Samuel, un journal alternatif et engagé de gauche, qui se décrit lui-même comme fâché avec tout le monde, ou presque. Donc, euh, euh... Fond... donc, fondé par François Ruffin, il se dit cependant relié à aucun parti politique, aucun syndicat, aucune institution. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la ligne éditoriale du journal, sur son fonctionnement
3: euh... Alors... Euh... Bah, déjà, tout d'abord, on voulait vous remercier de nous avoir euh, invité euh, ce soir à participer à cette émission. Euh, oui, donc la ligne éditoriale du journal, en fait, c'est un journal euh, très généraliste et euh, critique. En fait, il y a environ euh, cinq numéros par an. Les numéros sortent euh, à peu près tous les deux, trois mois. Et euh, il y a euh, toujours des dossiers avec des enquêtes. Ce n'est pas d'actualité euh, brûlante, mais c'est plutôt des dossiers... Euh, voilà, c'est assez fourni donc sur des sujets très variés alors euh, comme ça a démarré c'était beaucoup sur euh, les délocalisations quand le journal a été fondé en 99 parce que euh, bah, la, la région d'Amiens euh, le nord est très touchée par les, les délocalisations et voilà euh, ces questions là mais euh, sinon c'est vraiment très très large euh, euh, bon, il y a il y, y a plein de dossiers euh, euh, et euh, François Ruffin a écrit aussi des petits livres aux éditions Fakir sur des dossiers plus approfondis. Donc il euh, euh, y a eu par exemple un gros dossier sur le scandale de la dépakine sur Sanofi là avec un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Tu veux dire, euh... bah, il y a
4: également plus récemment sur le sujet de la 5G. Mmh. Euh, il faut dire que le territoire euh, du Nord était quand même assez propice à la sortie d'un tel journal. Ils ont été extrêmement frappés par les délocalisations, par les fermetures d'usines. Et donc c'est tout naturellement que, euh, que ça, ça s'est passé euh, dans le nord de la France en fait.
2: D'accord. Donc si ouais. je comprends bien, il y a quand même une approche euh, locale et euh, une importance donc, de l'actualité locale. Et du coup, ça en vient à la question qu'on se posait ici, c'est-à-dire vous représentez quand même l'antenne nantaise, et je vais savoir comment ça se passe, quelle relation vous entretenez avec l'équipe nationale. Euh, Est-ce que c'est eux qui vous dictent vos sujets Est-ce que vous vous communiquez régulièrement Est-ce qu'ils vous donnent des articles Est-ce que vous écrivez Dites-nous tout.
3: Alors, en fait, nous, alors, il y a, il y a, comme on l'a dit, il y a, effectivement, c'est très local, mais c'est aussi des sujets euh, nationaux. Enfin, là, on a parlé de la 5G, par exemple. Euh, il, y a, il, y a, il y a eu aussi un gros dossier sur la police récemment, avec un petit livre avec des propositions euh, pour euh, modifier, euh, enfin, transformer la police euh, très récemment. Donc, ce n'est pas que des sujets locaux. Et nous, en fait, les antennes locales, euh, on n'est pas euh, des antennes euh, journalistiques, en fait. On est là pour, euh, pour diffuser le journal. On est euh, juste des bénévoles et des militants. Et euh, nos deux missions principales, c'est de porter les idées du journal en diffusant le journal, les petits livres et puis aussi les films euh, que François Ruffin a réalisé, Et euh, de s'associer localement aux luttes, euh, que ce soit des luttes locales ou des luttes euh, nationales plus, plus larges donc euh, nous évidemment on fait remonter aussi parfois quand on a des, des sujets locaux euh, importants qu'on veut euh, que ce soit porté par euh, toute la fakirie euh, on les fait remonter à Amiens, mais sinon euh, voilà, nous on n'écrit pas, de on n'est pas journaliste en fait. En
4: fait on se fait le, le, le relais là, entre notre territoire à nous, donc Fakir Nantes et, euh, et le journal qui est à Amiens Parce mm
3: -hmm. qu'en fait il faut savoir qu'au début le journal quand il a été fondé c'est en 99, il était vendu vraiment qu'à la criée euh, par le bouche-à-oreille ou grâce aux abonnements. Et c'est que depuis 2009, donc dix ans plus tard, qu'il est devenu national avec un tirage plus important et qu'il a été disponible en, en kiosque. Et depuis que François Ruffin a une plus grande notoriété, il est de plus en plus facilement disponible. Mais pendant très longtemps, en fait, dès le début, il y a toujours eu un groupe de bénévoles autour du journal pour le diffuser, en fait. Donc c'est historique.
2: D'accord, très bien. Donc vous me parlez de la figure de François Ruffin. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. J'avoue, on se pose une autre question aussi, c'est est-ce que c'est possible vraiment d'être apolitique Quand le fondateur du journal, c'est un député quand même de la France Insoumise, qui est médiatisé, militant et connu pour ça, est-ce que vous êtes assimilé à lui Est-ce que c'est un journal qui est un porte-parole de ses de ces mots Ou est-ce que des fois, vous prenez, il y a de, au niveau de ligne éditoriale, il y a de la prise d'indépendance par rapport à ses positions à lui Quelle relation vous entretenez justement avec cette sphère politique
4: ben, En fait, nous, on est que on ne on, on travaille pas pour François Ruffin, on, on est là pour le journal, en fait. Et puis, comment bah, dire
3: bah, En fait, déjà, je voulais juste reprendre, nous, on, est, on ne se revendique pas à politique, mais à partisan. Ce n'est ah, pas tout à fait pareil, pardon. on est très politique. Mais, mais voilà, à partisan, après, c'est vrai que la question, elle est tout à fait légitime, parce que François Ruffin, euh, même s'il s'est présenté sous l'étiquette Picardie, Picardie Debout, qui était en fait une liste euh, qui était soutenue par... Euh, la France Insoumise, mais aussi le Parti communiste et d'autres euh, mouvements euh, politiques de gauche, euh, il a rejoint le, le groupe euh, parlementaire de la France Insoumise. Mais euh, il a quand même euh, des distances un peu avec ce... Enfin, il n'est pas complètement euh, impliqué dans ce mouvement politique. Et, euh, et nous, comme disait Gurkan nous, on soutient le journal. En fait, on est là pour diffuser le journal. Donc forcément, bah, François Resson étant le rédacteur en chef il y a euh, des combats qui mènent à la fois au Parlement et puis euh, le, grâce au journal, en fait. Mais euh, ce n'est pas le seul euh, journaliste de Fakir, d'abord. Mmh. Et puis, euh, donc il y, y a un recouvrement, mais c'est quand même, on fait bien la distinction entre les deux. Quoi. Et euh, puis, nous, on a notre liberté de conscience et on n'est pas
4: tenu euh, de. Euh... Non, on n'est pas tenu de développer tous <rire> les sujets voilà. qui sont dans, dans le journal Fakir ou qui sont développés mmh. par, le, par notre député, François Richard. Voilà.
2: D'accord, très bien. Bah, c'est intéressant, du coup, du.
4: Vous, Mais vous êtes euh, des
2: communicants du journal, si je comprends bien.
3: Oui, communicants et en fait, euh, bah, militants, quoi, parce que c'est que des. Enfin, des communicants. Sujets... Voilà, c'est ça, ah. C'est à des luttes et on essaye ouais. aussi de faire euh, un petit peu de mobiliser là où on est. Donc, euh, là, là, actuellement, il y a. En fait, nous, le groupe locaux, euh, s'appelle des préfectures, on s'appelle comme ça en interne, parce que bon, c'est l'humour fakir, euh, un peu, mmh. euh, beaucoup d'ironie. Et donc, nous. Euh, on est euh, de la préfecture Nantes et il y a actuellement 35 préfectures en France. Euh, voilà, donc euh, on est tous coordonnés. Et notre but, voilà, c'est euh, localement euh, de, de mobiliser euh, les gens au-delà des, des étiquettes euh, politiques. En fait, c'est pour ça que c'est important, la devise euh, euh, liée à aucun syndicat, aucun parti, parce qu'en fait, vraiment, on essaye de fédérer euh, des gens de, de différents, euh,
4: mmh. différentes organisations. Mais ah, en oui. fait, que euh, Nantes a été lancé euh, avec la campagne ADP contre les privatisations des aéroports de Paris. D'accord. En juin 2019, en fait, ça a vraiment été le, le déclenchement de, de Faker à Nantes et ben, les autres, ce qu'on appelle les autres préfectures, dans les autres villes de, de France. Donc, mm -hmm. c'est là que nous avons débuté. On a lancé cette campagne contre la privatisations qui, est, qui a été un succès, d'ailleurs. On a réussi à faire signer presque un peu plus d'un million de, de personnes sur, cette, sur ce site internet du gouvernement. Mm -hmm. Et finalement, le projet, le projet ne s'est pas fait en partie grâce à notre, à notre travail.
2: D'accord. Bah, très bien. Donc, il y a quand même une antenne locale importante. Et euh, rapidement, avant la pause musicale, je voulais qu'on commence à parler du film de les femmes, justement, réalisé par oui, oui. François Ruffin et Gilles Perret, donc, qui devait sortir en avril et qui s'annonce comme un road trip au cœur de la précarité féminine. Alors, est-ce que oui. vous pouvez nous en dire plus euh, rapidement, avant la pause musicale, et on reprendra le sujet après, sur le propos du film, la tonalité, s'il y a une sortie en salle de prévu et sinon, comment on pourra le visionner
3: oui, alors, euh, alors c'est le troisième film de François Ruffin et son deuxième film avec euh, Gilles Perret. Euh, et en fait, ce film, il est né euh, d'une mission d'information parlementaire que François Ruffin a obtenue euh, sur les métiers du lien. Donc les métiers du lien, ça regroupe en fait tous les métiers qui font le lien entre les, les populations fragiles et la société, donc euh, les auxiliaires de vie sociale, les, les AESH, accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les assistantes maternelles, les femmes de ménage et qui sont des métiers euh, exercés à 95% par des femmes et qui sont des métiers euh, très précaires et qui ont comme point commun de ne pas avoir de statut national. Et donc euh, cette mission parlementaire, euh, il l'a menée avec euh, Bruno Bonnel de LREM parce que, voilà, il faut toujours euh, un membre de l'opposition... Enfin, euh, quand un membre de l'opposition tient une mission d'information parlementaire, il faut un député de la majorité avec lui. Et donc ils ont mené cette euh, mission d'information ensemble et rencontré ben, voilà, des, des femmes qui exercent ces métiers et donc euh, ça a donné ce film qui aura une sortie en salle Alors initialement prévue, là, euh, c'était début 2021, mais euh, c'est repoussé à mi-octobre, mais nous d'ici là, on va euh, quand même faire vivre le film et organiser des projections euh, pour, euh, bah, pour les premières concernées, donc euh, les femmes euh, qui travaillent dans ces métiers-là donc ce seront des, des petites projections, soit en visio, soit euh, en petit comité avec évidemment les gestes barrières euh, tout ça donc, euh, donc euh, voilà. Et il euh, y aura une campagne d'avant-première cet été euh, en partenariat avec les cinémas.
2: D'accord. Voilà. Super.
1: Vous êtes toujours sur Prune dans Curiosité. On fait une petite pause musicale avec One Meek de La Vida Loca.
5: On my neck, man, my diamonds be dancing Real slim, bitch, I don't want no enhancing But your nigga still glancing The rapper that he chancing I'm taking this banana, no planting I'm taking this banana, no fruit I'm taking this cassava, no bro Getting palaver, don't lose Don't show me in a broke nigga. No, we don't so follow rules. Man, they listen to my say so. Doja been moving work. I ain't talking change rota. Stakes full of venom. Uh, cobra, they want speak on me like Oprah. Tell they take a seat, bitch. Sofa, Lil' loca. Tell the other rap, bitches. Game's over. I'm smart. Play my cards right. Poker, tell me how I did four years out. One and they broke up, bitch. Gorilla sticking with me like glue. Got gorillas in the cage like zoo. Grease up the toy now. It move like noob. Friends beat you can die too. I don't play that shit. I got shooters, I don't need to spray that shit. I got workers hoe. I I'll weigh that shit. Real queen of the south, don't need to say that shit. I know I'm not in them hope when niggas talk it and blow. Told my niggas stop the shootings, they ain't stopping it dope. And so I'm the boss I suppose Fly girl so they on me after swatting them hoes They know I'm the inting, bitches be bitching Why her, not me, sound like a victim Jealousy's an illness and you're showing them symptoms I'm living a sweet life, London tipped in. Woolwich to brickie, bricky to knox I got some niggas round me that be firing them blocks. Oh, here we go again, I know I'm talking hot But I can help to let up put that know that I can get a shh Them fight to be the queen, well I'm the king of these bitches Their toughest opponent running rings on these bitches I can rap and no oh god don't make me sing on these bitches Wow. Should I sing on these bitches? Okay, wow. I'll sing on these bitches, wow. bitch Got a fucking million flows eh. Can't wait to see a million doll eh. They wasn't sitting with me Now the world is fucking with me They wanna try and tell me about bros eh. Got fake people showing fake love, fake love. Got exes I'm trying to shake up They see that I'm heading to the top, baby And the jet really about to take off I can rap and no budget, man me sing on these bitches I guess I had to show you Who the king of the shit is Bitch la vida loca. King la vida loca, to you, bitch. Don't fucking play with me. Bow down, hoe.
1: Vous êtes sur Prune et on retrouve Léa pour la suite de notre interview avec nos deux bénévoles locaux de Fakir, André et Gurkhan.
2: Alors, vous êtes toujours là Oui. Alors, je voulais rebondir sur une chose. Donc, On était en train de parler du film Debout les femmes, donc réalisé par François Ruffin et Gilles Perret. Donc, vous nous avez dit vous-même que l'origine du projet, c'est une mission d'information parlementaire. Alors, J'aimerais que vous nous expliquiez rapidement ce que c'est. Est, euh, voilà, ce Est-ce que ça peut influencer euh, politiquement le contenu du film Qu'est-ce que ça signifie euh, au niveau du contenu et de la, la manière dont ça va être distribué et surtout, euh, je voulais savoir si ça note une réelle prise de conscience et une envie d'action du gouvernement, ouais, c'est-à-dire le préambule d'un vrai programme de soutien, ou pour vous, c'est juste euh, une manière de lancer une alerte
4: non, En fait, le film, il est là pour, euh, pour, pour mettre le sujet sur la, sur la table, pour que tout le monde s'en saisisse, en fait. Si on ne se saisit pas tous de ce sujet-là, il, euh, il va rester dans les placards et, et il ne sera pas forcément porté par tous les politiques. L'objectif, c'est de le ramener vraiment sur la place publique euh, la mission d'information parlementaire. Elle est, elle est là pour étudier la question. Et donc, euh, ce film veut faire bouger les lignes et mettre et... Tout, toutes ces femmes en avant et toutes leurs difficultés en avant, leur pauvreté. Euh, voilà, moi, je savais pas avant ce film que c'était des un, un métier les plus acc accidentogène. C'est le métier le plus accidentogène de France avant même le BTP.
6: Ah,
3: oui.
4: ouais, c est, c est, il y a beaucoup de sujets, sur, il y a beaucoup de sujets qui sont
3: et puis, ce sont des métiers exercés à 85 à 95% par des femmes. Donc, ça aussi, c'est un combat féministe, en fait, d'essayer d'obtenir pour toutes ces femmes un statut national. Et puis aussi, parce que c'est des horaires, comment des grandes. des horaires. des horaires un peu décalés. Des horaires décalés, des grandes plages horaires avec des temps partiels. Donc, c'est souvent des salaires à la fin du mois. 700, 800 euros. Et donc, en fait, euh, vous parliez du gouvernement, mais en fait, cette initiati initiative, c'est à l'initiative de François Riffin, cette euh, mission d'information par parlementaire. C'est lui qui a voulu euh, mettre ce sujet-là euh, euh, sous les projecteurs un peu, qu'on qu fasse une, une enquête sur ces, cette question-là. Et, euh, et c'est, en fait, la, la règle veut que quand euh, un, un député de l'opposition obtient une mission d'information parlementaire, on euh, lui attribue un député de la majorité. Mais il se trouve qu'avec Bruno Bonnel, en fait, ils ont fait une bonne équipe, parce que Bruno Bonnel lui-même euh, a été personnellement concerné, en fait. Euh, bah, il le raconte dans le film, a, il a eu euh, une aide à domicile pour euh, son enfant handicapé. Et donc, c'est un sujet qui le touchait particulièrement. Et donc, euh, il était très investi dans cette mission euh, d'information parlementaire.
2: D'accord. Bah, en tout cas, tout ça, ça donne envie de voir le film. Et on va être prune, on va suivre les diffusions et les projections si possible. En espérant pouvoir voir en vrai ensemble. Et, ben, oui. et avec plaisir, on découvrira donc la réalité derrière euh, cette précarité des femmes dont il est toujours bon de parler. Maintenant, passons un peu. Oui, dites-moi.
3: Pardon, oui, je voulais juste ajouter que, quand même, l'idée derrière, c'est vraiment d'obtenir un statut pour ces femmes-là, donc de, de générer une mobilisation. Euh dans ces métiers-là, et puis euh, là, il va y avoir des élections départementales dans quelques mois, et c'est beaucoup au niveau du département que ça se joue aussi. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, il y a un vrai combat euh, politique.
4: D'accord, bah c'est ouais.
2: bon de le rappeler, en tout cas. Donc, toutes, euh, euh,
4: toutes les dates, on, on communique évidemment sur les, sur les réseaux, on appelle tout le monde à, à s'abonner sur les réseaux sociaux, sur la page de Fakir euh, Mante, afin de pouvoir euh, avoir les dates des projections euh, éventuelles. une fois que ce sera possible de, de le faire.
2: D'accord, Bah ça marche. On, eh ben, on fait Et ça puis, au plus vite.
4: Des, comme vous le savez, euh, les, les, les films sont en général euh, de très bonne qualité. Il okay. a déjà été euh, récompensé à ce sujet, d'ailleurs, pour Merci patron. Ah, on pour, en en général, pas. on s'ennuie pas trop. D'accord,
2: eh ben, c'est parfait. Bah, ça nous donne encore plus envie. À ce moment, alors, euh, je vous propose de revenir à de l'actualité plus locale, puisque le 2 février dernier, des migrants qui occupaient la Maison du Peuple, qui c est, est l'ex-collège Notre-Dame de Bon Conseil, ils ont été relogés. Donc c'est toujours une bonne nouvelle, mais la Maison du Peuple, c'est aussi un lieu de rassemblement, de création pour un ensemble d'associations comme la vôtre, qui craignent donc aujourd'hui l'expulsion. Et alors avant d'échanger là-dessus et sur ces problématiques, je voulais que vous nous présentiez un peu ce que c'est la Maison du Peuple, ses acteurs, ce qui s'y passe, les liens entre les associations, etc.
3: Oui, alors la Maison du Peuple, en fait, euh, donc euh, c'est un collectif qui est né en juillet 2019 et qui depuis euh, un an et demi là, occupe euh, donc là, euh, bah, le lieu où ils sont actuellement, la rue euh, Louis Préaubert, et donc euh, une ancienne école de l'enseignement catholique. Donc c'est, ce sont euh, des, des exilés puis des sans-abri, euh, et c'est un véritable centre social autogéré en fait. Euh, euh, qui, euh, qui euh, ou dans lequel il y a des, des cours de français, euh, des permanences médicales et psychologiques euh, enfin, des distributions alimentaires euh, voilà. et c'est euh, une, une plateforme un peu d'accueil et d'orientation euh, des gens euh, sans abri euh, La Maison du Peuple est intégrée en fait, dans un réseau euh, euh, d'hébergement associatif et institutionnel donc euh, par exemple à la Maison du Peuple se, se réunissent le, les membres du de l'intercollectif euh, Personne à la Rue, qui regroupe plein d'associations euh, qui, qui combattent le mal logement. Et, euh, et donc, euh, voilà, la Maison du Peuple est un des maillons euh, de tout ce réseau-là. Donc euh, là, euh, le problème de mardi dernier, c'est que les gens qui ont, à qui on a proposé des solutions de relogement, ce n'étaient pas des solutions euh, vraiment satisfaisantes. Déjà, euh, euh, on a été pris par surprise parce qu'on n'était pas du tout au courant de qui aurait cette euh, ces mises à l'abri et les solutions qui ont été proposées sont à 60 km de Nantes euh, près de Pornic là sur la côte or euh, beaucoup de gens euh, beaucoup d'habitants des maisons du peuple euh, euh, sont euh, dans des démarches euh, et ont un suivi euh, à Nantes en fait un suivi médical euh, mmh. aussi pour des démarches administratives etc euh, et parfois même pour euh, des démarches de recherche d'emploi voire euh, d'emploi donc euh, donc en fait c'était pas euh, vraiment
4: satisfaisant et, oui, en fait, c'est la Maison du Peuple est, est autogérée, donc on ne dépend absolument pas de la mairie, de la préfecture ou de l'État. C'est ça qui est important, c'est que on arrive à nous débrouiller euh, du mieux qu'on peut en fait pour accueillir tous ceux qui en ont besoin. Mais vraiment, tous ceux qui en ont besoin, euh, on, personne ne présente aucun document, on s'occupe de tous ceux qui veulent qui veulent être là. Et ce qui est important également, c'est que les organisations comme TAKIR euh, sont également à, à la Maison du Peuple. Donc euh, on arrive à qui, on se rejoint là-bas, on voit les autres, les autres militants, les autres organisations nantaises. Et donc, ça permet de faire des, des liens, des traits d'union entre ces différentes organisations. Oui, voilà, c'est en fait, la, il y a le collectif de la base
3: que vous avez reçu. Euh, euh, vous avez reçu deux personnes qui représentent la base euh, il y a, je ne sais plus, il y a une semaine ou deux. Euh, Manon et François, qui ont présenté un petit peu ce, ce collectif de plusieurs associations, donc 19 associations, dont Fakir fait partie et euh, qui euh, sont aussi des, des usagers euh, de la Maison du Peuple, en fait. Euh, et donc, il y a une vraie, euh, une vraie euh, comment dire, synergie en, entre les habitants et euh, les associations. Euh, donc, euh, les assos, bah, nous, pour nous, c'est un lieu qu'on utilise pour faire des réunions, euh, euh, des ateliers mutualisés du matériel, mais aussi, euh, on fait vivre un petit peu euh, la maison avec les habitants euh, en organisant des, des ateliers, des événements, des choses comme ça, euh, et euh, pour créer du lien social, en fait. Et, euh, et voilà
2: D'accord, super Donc, et du coup en ce qui concerne aujourd'hui les rumeurs d'expulsion, est-ce que ça a été confirmé et si oui, que comptez-vous faire est-ce que vous comptez résister est-ce que vous êtes à la recherche d'un autre lieu est-ce que la survie de l'antenne Nantes de Fakir est mise en jeu dans cette affaire
3: Non, non Alors, Pour l'antenne la, Fakir non, nous on n'est pas, euh, pas pour nous qu'on fait ça, c'est vraiment on veut défendre ce lieu parce que comme disait Gurkhan bon, d'abord c'est un lieu extrêmement important pour l'accueil des sans des sans-abri et des exilés, parce qu'en fait, il répond à, à un besoin réel, hein, fait, à un manquement de l'État. Là, Depuis la mise à, euh, à l'abri de la semaine dernière, il y a eu des nouvelles arrivées. En fait, hein. Il faut savoir que là, les, les, les solutions euh, proposées par euh, solutions institutionnelles sont insuffisantes. Et puis, pour les associations, c'est très important d'avoir un lieu comme ça où, où tout le monde se retrouve, parce qu'on a besoin aussi de se coordonner, de... Ça crée du, du lien et c'est extrêmement bénéfique pour tout le monde. Et les, les liens aussi entre les habitants et les associations sont très, très bénéfiques. Et donc, nous, on veut défendre ce lieu. Là, en fait, depuis quelques mois, il y a un bail précaire d'un an qui est sur le point d'être renouvelé. Donc, avec le diocèse qui est propriétaire du, du, du lieu. Et c'était vraiment en très bonne voie. Tous les acteurs plutôt favorable à ce qu'il soit renouvelé. Donc, c'est pour ça qu'on a été vraiment très surpris là, de la mise à l'abri de mardi dernier. Et euh, c'est pour ça qu'on craint une expulsion. Mais, en fait, effectivement, c'est que des rumeurs. Et donc, nous, on se prépare. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est obtenir ce bail précaire pour pouvoir euh, euh, avoir un petit peu de visibilité oui. sur la suite. Euh, et, et, voilà. avoir,
4: euh, mais la Maison du peuple répond vraiment à un besoin. On est contacté régulièrement par des associations, par le 115, également, pour héberger les gens. Enfin, pas, pas, que, pas que, mais des, des, des associations équivalentes, je veux dire, euh, ça répond vraiment à un grand besoin. On ne peut pas se permettre de laisser des gens à la rue mmh. sans aucun moyen. Euh, tous mmh. ceux qui le veulent peuvent trouver, euh, peuvent trouver du réconfort et, et une petite place à la maison du peuple, que ce mmh. soit des sans-abri ou des organisations.
3: Et puis, il y a quand même une
4: chose qu'on voulait ajouter aussi, c'est que là, euh, compte tenu du
3: contexte sanitaire... Euh en fait, il euh, n'y a, a pas eu d'épidémie du tout dans la Maison du Peuple. Il y a pu avoir quelques cas chez militants, par exemple, ou chez quelques habitants, mais aucune transmission en interne. Donc, en fait, vraiment, euh, même si on, on organise des, des ateliers, des activités, on fait très attention aux gestes barrières et donc... Euh, ça, euh, pour le coup, on gère mieux, par exemple, que certains établissements scolaires. Et je me permets de dire ça parce que moi, je suis enseignante. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment... Euh, et, et par contre, ce que ça apporte aussi, euh, c'est ben, du lien social et euh, en particulier chez les populations qui sont les plus affectées euh, par les risques psychologiques, les conséquences psychologiques du, de la crise sanitaire, c'est-à-dire les plus précaires, les sans-emploi, les étudiants. Et en fait, la Maison du Peuple est la base, ça a permis aussi de traverser cette, cette période euh, en limitant les dégâts psychologiques chez beaucoup de gens, euh, grâce aux liens euh, sociaux que, que ça génère.
2: D'accord, bah donc ça paraît donc évident que c'est un lieu essentiel. Et donc, puisqu'on arrive à la fin de notre échange, je voulais vous demander comment nous, en tant que simples citoyens, on peut vous soutenir, vous soutenir à la fois dans ce combat-là. Est-ce qu'il y a des moyens et comment après, euh, et voilà, et comment vous soutenir de manière générale, même dans votre diffusion à Fakir ou autre.
3: Alors euh, pour la Maison du Peuple et la base, une façon de soutenir, on peut soutenir le, bah là en ce moment. Euh, en y allant, en allant euh, tôt le matin parce que en faisant vivre, en faisant
4: vivre le lieu, en faisant vivre
3: le lieu, puis sinon on peut assis à distance en partageant, il euh, y a une page Facebook en partageant les publications, en, en partageant le communiqué, euh, la lettre ouverte qui a été adressée au préfet pour euh, demander que qu'il n'y ait pas d'expulsion, et euh, peut-être aussi en adressant des courriers de soutien au diocèse qui est propriétaire du lieu, en, en témoignant le fait que bah, nous on voudrait que ce lieu euh, reste et qu'on souhaite euh, voir le voilà le bail précaire se, se faire.
4: Euh, donc ça c'est des moyens de, de, de soutenir la base. Et puis pour euh... et en ce qui concerne nos factures, du coup on, on organise oui. régulièrement donc, depuis, euh, depuis, depuis notre existence euh, des, euh, des différentes euh, projections. Je me souviens essentiellement la projection que nous avions fait euh, à la maison des syndicats pour les caisses de grève euh, concernant la, la réforme de retraite. Je me souviens qu'on avait quand même ramassé un, une belle somme pour, pour ces caisses de grève de 3 000 euros en une seule projection. Donc, en général, ces, ces projections que nous faisons sont gratuites, mais bon, ça aide forcément. Euh, oui, là, c'était particulier. C'était vraiment, vraiment pour soutenir l'effort de grève. Euh, l'effort de grève. Nous on fait différentes, euh, différentes projections. Donc, on espère que... Donc,
3: voilà, on organise des projections, on organise aussi des cafés fakir c'est des réunions euh, ouvertes à tout le monde pour euh, discuter du dernier fakir et puis aussi pour s'organiser euh, sur euh, euh, les luttes locales. Donc, nous, on est engagés... Bon, voilà, on a parlé des retraites, on a été aussi euh, pour les soignants, euh, les aéroports de Paris, on l'a un peu évoqué, la 5G, enfin, il y a un certain nombre comme ça de, de luttes dans lesquelles on est engagés et dans lesquelles on essaie d'organiser euh, euh, ben, la lutte, en fait, euh, la mobilisation. Et, euh, et puis là, on a... Euh, un, un prochain rendez-vous, en fait, pour ceux que ça intéresse, le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, à la, à la Maison ouais. du Peuple. On, on va euh, organiser une journée d'accueil en fait, euh, des bénévoles, parce qu'on a reçu des mails d'abonnés de sakir du coin, puis d'autres gens qui souhaiteraient euh, ben, euh, agir avec nous. Et donc, on a organisé pour ça euh, une petite euh, après-midi d'accueil. Il y aura d'autres organisations, d'ailleurs, de la base, qui vont ce jour-là aussi faire des, des après-midi d'accueil. Et euh, donc voilà, ce sera à 15h à la Maison du Peuple, donc 17 rue Louis-Pré-Aubert. Et puis pour suivre bah, tous les événements qu'on organise, il y a la page Facebook Fakir Nantes,
4: où on mmh. peut euh, voir les différents événements. Et Fakir à chaque, du chaque lancement de, du nouveau journal, tous les, tri, euh, tous les trimestres, on fait des cafés Fakir, on, en, enfin, on le fait dans des cafés jusque-là, comme Le Chaka Pop, Pioche, euh, on en a fait certains à la Maison du Peuple, donc on espère que les cafés les établissements pourront ouais. ouvrir et qu'on pourra reprendre le cours de notre vie
2: euh, comme avant. Eh bien, super. Ouais. Eh bien, on espère tous et on note tous ces rendez-vous que vous nous avez donnés et c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous.
4: Merci. Et bah merci beaucoup.
2: Et on vous suit et on espère vous revoir très vite sur nos antennes. Belle soirée à
3: vous. Bonne soirée, soirée au revoir. Au revoir.
1: Merci. au revoir. Merci Léa, merci tous les deux d'être venus nous en dire plus sur Fakir au niveau local. On fait une petite pause en musique et on revient juste après. Gaping de Elaminus et tout de suite on retrouve notre chroniqueuse Camille Coucou Camille Tu vas nous, va nous parler de petit écran ce soir
7: Exactement
0: <rire> Étonnante, perspicace amusante, actuelle les chroniques de curiosité
7: Chers auditeurs et auditrices Ici, la voix. Bon, vous n'êtes pas dupe, je ne suis pas vraiment la voix, mais sa cousine. Et pour me différencier d'elle, dans le métier, on m'appelle plutôt la glotte. Un peu comme notre premier ministre, la glotte vient vous annoncer qu'elle n'a pas grand-chose à vous annoncer ce soir. Excepté le fait que les télé sont bel et bien de retour. Préparez la zapette eh oui Le mois de février va être riche en perspicacité. Le lundi, c'est l'amour est dans le pré. Le mardi, il y a Pékin et presse. Le mercredi, eh bien, on se régale devant Top Chef. Le jeudi, sur TFX, on découvre Tattoo Cover, les sauveurs des tatouages. Puis, le vendredi, c'est l'incontournable Colanta. Le samedi, c'est The Voice. Et le dimanche, c'est enfin le repos. Voilà, maintenant que la messe des programmes est dite, eh bien, la glotte vous souhaite bonne chance. C'est un métier très difficile, imitateur. Alors, big news dans le petit monde merveilleux de la télévision, le groupe M6 est actuellement à vendre. Alors que toutes celles et ceux qui ont pu faire des économies en 2020 répondent à l'appel d'offres. Et comme ça, on évitera peut-être que Bolloré ne mette plein de clones d'Hanouna partout, 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 partout. Avoir une chaîne de télé, ce serait l'occasion de rafraîchir un peu tout ça. Moi, présidente d'M6, je, propose, je proposerai une matinale tout en douceur avec des vidéos aléatoires de chiens trop mimi. Ensuite, il pourrait y avoir le journal de 10 heures. Un JT dédié qu'aux bonnes nouvelles dans le monde. Ça existe, hein, normalement. Le midi, on déjeunerait avec le meilleur pâtissier tout nu. Une émission pour apprendre à aimer son corps. Puis, les programmes de l'après-midi stimuleraient notre culture G grâce à Questions pour les anges de la télé-réalité et Maxi Best of Burger Keys. Évidemment, on terminerait quand même avec un télécrochet sur le thème des « mille et une nuits ». Plusieurs fakirs seraient en compétition pour vous hypnotiser et vous endormir. Voici en exclusivité le premier candidat. 1. Vous êtes présent devant votre écran. 2. Détendez tous vos membres. Non, lâchez vos colocataires. 3. Respirez lentement. 4. Vos paupières sont lourdes. 5. Par Rosiris et Parapis, vous n'entendez que ma voix. Rien que ma voix. 6. Vous êtes maintenant dans ce, qu a, ce que l'on appelle le pâté. 7. Vous vous endormez. 8. Vous devenez une proie facile pour l'État. Mais le journal Fakir est là pour vous défendre. 9. Vous n'avez plus aucune conscience du monde qui vous entoure. 10. Vous voilà dans un sommeil profond et bienfaiteur. À partir de maintenant, je peux faire n'importe quoi de vous. Vous êtes, vous êtes, vous êtes un ballon de baudruche perdu au bord d'une route en Normandie. Heureusement, le musicien fakir vous recueille. Mais il finit par vous utiliser pour son goûter d'anniversaire. Et vous éclatez comme une merde. <rire> bah, vraiment pas facile, le métier d'imitateur professionnel alors bon, je me moque un peu, mais en vrai, euh, on l'aime bien notre bonne vieille téloche. On lui est même reconnaissante. Quand on était gosse, elle était là le matin quand on mangeait nos céréales devant les dessins animés. Le soir, quand on mangeait nos coquillettes devant une nounou d'enfer. Et euh, elle nous a jamais jugé quand on rentrait bourré d'une soirée manzana. Hein. Alors voilà, n'hésitez pas à taper un si vous me trouvez un peu trop dispersée. A ciao, bonsoir
1: Attendez toutes et tous, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de Bergjar intitulé Room, une compile techno breaké de 4 titres sortis en 2018 sur le label du même nom. Pour remporter votre vinyle, envoyez-nous le mot carotte par message direct sur l'Instagram de Radio Prune. Je répète, envoyez-nous le mot carotte par message direct sur Instagram. On vous laisse avec un de leurs morceaux, Rave. êtes dans Curiosité, l'émission d'actu local de Prune. On retrouve le Zoom de la rédac avec une interview enregistrée mardi dernier par Nina pour la Nuit Blanche des Chercheurs qui se tiendra jeudi prochain.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Jeudi 11 février aura lieu la cinquième édition de la Nuit Blanche des Chercheurs. Cet événement gratuit, organisé par l'Université de Nantes et Céréolux, permet la rencontre entre des chercheurs et le grand public. Pour nous en parler avec plus de détails, nous recevons Julie Maurer, porteuse scientifique de l'événement. Bonsoir Bonsoir À travers des conférences, des ateliers, des vidéos, mais aussi des podcasts et des jeux vidéo, les chercheurs vulgariseront leurs sciences pour les rendre accessibles à tous Lorsqu'on entend science, on pense sciences dites dures, », c'est-à-dire la médecine, la biologie, les mathématiques, etc. Et ce sont bien des domaines qui seront abordés lors de l'événement, mais pas que. La nuit blanche des chercheurs, c'est aussi une rencontre avec d'autres sciences, comme l'histoire, l'économie ou la philosophie. Il y en a donc pour tous les goûts. Cette année, la thématique choisie est l'imprévu. On imagine, on imagine que ce thème a été fortement inspiré par le contexte actuel, c'est le cas
8: alors oui, merci tout d'abord de cette présentation de l'événement, on est en effet sur un, un format qui permet au grand public de mieux comprendre avec nos chercheurs le monde qui nous entoure et, et de stimuler tous les imaginaires, de proposer un regard critique aussi sur les des questions scientifiques et de recherche. Euh, ce thème-là, alors les, les, la thématique est différente chaque année, on a parlé de santé, de ville, d'image de, euh, euh, lors des éditions précédentes, cette année on a en effet, choisit une thématique qui rentre en résonance avec tout ce que l'on vit ces derniers mois. Et ça va être euh, exploré euh, par nos chercheurs dans, en termes de contenu de, de scientifique de recherche, mais aussi, euh, on va voir comment l'imprévu euh, est intégré dans leur démarche même de recherche et comment parfois on essaie ou de l'éluder ou de l'accepter pour euh, voilà mieux avancer, mieux réfléchir et, et mieux traiter de ces questions de
6: société. Donc les domaines scientifiques abordés euh, durant la du blanche des chercheurs sont très vastes. Comment sont oui. sélectionnés les chercheurs et les thématiques, justement
8: Il y a un, un comité scientifique. Euh, on a de nombreuses propositions. On, on a aussi la chance de pouvoir accepter euh, presque toutes ces propositions parce qu'elles font la richesse de tout le paysage scientifique et celui de l'université. Euh, donc, on, comme vous l'avez évoqué, on est vraiment sur des formats euh, euh, qui vont nous permettre de, de croiser les regards et de faire interagir de manière très interdisciplinaire, de faire interagir. Les, les champs des sciences dites dures et puis de toutes les sciences des humanités euh, autour de, de formats, de conférences euh, euh, artistiques et, et scientifiques euh, avec des temps croisés et, et des mises en dialogue aussi d'artistes et de chercheurs.
6: Donc vous l'avez dit, aussi étonnant que ça puisse paraître, on peut aussi faire des découvertes musicales durant les conférences arts et sciences. Comment se sont oui. créées ces rencontres justement entre scientifiques et artistes Qui les a initiées qu'est-ce que la discipline apporte à l'autre
8: euh, la, la Nuit Blanche des chercheurs, c'est un événement qui est porté par l'Université de Nantes, mais qui est organisé en partenariat avec Céréolux. Euh, et donc, ça, Céréolux a été un, un partenaire euh, euh, vraiment très précieux pour euh, pouvoir nous mettre en contact aussi euh, avec des artistes qui, euh, qui intègrent dans leur démarche même de recherche artistique et de, de création artistique cette notion d'imprévu. Il nous a donc semblé intéressant à travers un, un nouveau format de conférence Arts et Sciences de euh, mettre en, en regard des approches de recherche euh, euh, issues des deux champs, hein, des arts et des, des sciences euh, pour montrer comment euh, on peut avoir la volonté d'anticiper l'imprévu par exemple pour répondre à des exigences scientifiques mais comment aussi le, le processus de création art artistique est plutôt lui friand d'imprévu. Donc on a en effet euh, des artistes euh, maotiques qui est un artiste qui va travailler sur la mise en, en image ou la visualisation d'algorithmes en lien avec l'un de nos mathématiciens euh, et l'artiste Nesdos, qui est un, un performeur euh, et musicien aussi, et euh, qui euh, échangera avec l'un de nos chercheurs, euh, Damien Eveillard, sur euh, des thématiques plutôt enfin euh, à la croisée, en fait, sur une réflexion commune autour de ce qu'est le vivant et de comment on peut l'intégrer dans le processus de création artistique. Avec l'utilisation de machines, c'est une démarche qui est très intrigante. Euh, et Damien pourra revenir, lui, sur euh, cette question de, du vivant dans euh, la, la bioinformatique, dans une tentative de modélisation de ce qui est le vivant et euh, de, 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 de l'imprévu aussi qui peut euh, être intégré dans cette démarche de recherche.
6: Alors, après la migration de l'événement euh, en ligne, puisque d'habitude, comme vous l'avez dit, il se déroule à l'Université de Nantes et à Stereolux, est-ce que vous pensez que vous allez toucher un autre public, un public différent des années précédentes
8: euh, On peut dire tout d'abord que cette, euh, ce, ce passage au tout digital, au tout numérique, euh, ça a été une contrainte, parce qu'on euh, c'est un événement qui est vraiment très convivial, très festif et qu'on adore pouvoir tenir en présentiel. Mais euh, c'est une contrainte qu'on a su contourner de manière très créative avec beaucoup de, de ressources, de ressorts et de solutions nouvelles qui ont été trouvées. Donc il y a beaucoup de nouveaux formats aussi qui vont être proposés lors de ce, cet événement, Elle à commencer par des podcasts, des quiz, euh, des, des jeux aussi euh, qui pourront être proposés, un spectacle préenregistré qui va retracer les épopées canadiennes d'un explorateur et leur mise en histoire. Euh, je parlais de jeux, euh, voilà, il y a aussi des jeux vidéo qui sont développés par des euh, game designers à l'université euh, en lien avec des graphistes, des chercheurs, euh, et ces jeux sont inspirés de recherches scientifiques aussi en astronomie, linguistique, géographie. Donc voilà, il y a, il y a tout un, un panel de, de formats nouveaux qui vont nous permettre, oui, je pense, d'être euh, très intéressant, très att attractif pour un plus large public, euh, d'autant que euh, on peut imaginer que des alors nos, nos, nos citoyens Nantais pourront se connecter, bien sûr, mais aussi plus largement, ça nous permettra de faire rayonner les, la recherche, de mieux faire connaître les, les activités de recherche de l'université euh, hors, euh, hors campus, en fait. Les campus très vivants de l'Université de Nantes vont pouvoir euh, se, euh, voilà, diffuser cette culture scientifique euh, au-delà des, même des frontières, hein, à tout nos, toutes nos universités partenaires qui ont aussi été informées de la tenue de cet événement.
6: D'accord. Et alors, euh, est-ce que ça vise plutôt, au niveau du public, plutôt des étudiants, des personnes qui travaillent, euh, tout le monde
8: C'est un événement qui est ouvert à tous. Il n'y a vraiment pas de limite. Tout le monde peut être intéressé par, par un atelier, par une conférence. Euh, et, et on, on peut euh, euh, aussi souhaiter que, que beaucoup de nos étudiants se connectent. C'est aussi un événement qui va nous permettre de, de faire communauté, de, de, voilà, de garder du lien aussi entre nos enseignants, enseignants-chercheurs, nos étudiants. Euh, à l'heure actuelle, c'est presque un engagement militant que d'avoir fait le choix de maintenir cet événement à distance et, et d'avoir... Euh, voilà, il y a des équipes qui ont été très engagées sur cette, cette organisation et je trouve que c'est euh, un, un signal vraiment très positif pour euh, l'ensemble de la communauté et à destination de tous les acteurs aussi de la culture et de la culture scientifique plus précisément
6: au niveau des plateformes sur lesquelles vont se dérouler l'événement, vous en avez cité quelques-uns, euh, ça se passera via Zoom pour les sciences dating et pour les autres formats, oui. ça se passera en live sur la chaîne YouTube et la page Exactement. Facebook de l'université, ainsi que Exactement. sur son site internet. Oui. Euh, pourquoi ne pas avoir tout réuni en fait sur une seule et même plateforme euh,
8: Parce qu'en fait, il y a des, des temps euh, de captation vidéo qui vont avoir lieu à Stéréolux uniquement avec les, euh, les intervenants, artistes, chercheurs, euh, et que ces temps là seront donc proposés en live sur euh, sur youtube, euh, la page facebook nous permettra de relayer les ateliers euh, et donc certains temps auront été préenregistrés en fait donc on a souhaité pour que l'événement puisse être euh, à disposition euh, sur une plateforme euh, précise varier le, le les médias c'est euh, c'est une bonne question il faut se redire que c'est un événement qui dans son format digital reste euh, expérimental et on voilà on aura beaucoup de choses aussi. Euh, euh, beaucoup de, de, de belles leçons à tirer de, de ce passage au tout digital pour voir si on peut pérenniser peut-être ou si ça n'est pas pertinent, mais bon, on garde en tête votre question.
6: D'accord. Euh, pour les ateliers qui seront donc diffusés sur Facebook, euh, comment sont justement organisées les interactions puisque c'est des ateliers euh, où le public peut interagir, si j'ai bien compris Est-ce oui, que ce sera par en... chat Pardon.
8: Oui, euh, su... alors sur Zoom, ce sera bah, un tête-à-tête. Euh, avec l'un de nos chercheurs, c'est l'occasion de venir découvrir de manière beaucoup plus euh, intime ce qu'est ce qu l'activité de, de nos chercheurs et, et ce, dans ce Science Dating, en fait, il a lieu normalement en présentiel dans le hall de Stéréolux euh, et il aura lieu là sur des temps où euh, des interactions pourront avoir lieu, oui, en, à l'oral, en chat également, avec tous les moyens que l'on a euh, appris aussi à, à mieux maîtriser euh, pour favoriser des temps de communication, d'échange. Donc, ce sera le, le format qui, est, qui, qui euh, sera retenu pour ce Science Dating. D'accord. Et donc, sur euh, les, les ateliers, seront, enfin, ces formats de rencontres seront aussi accessibles euh, le 11 février pour que les gens puissent, euh, le public puisse euh, y accéder.
6: Et justement, ce format-là, les, les Science Dating, ça m'a un petit peu interpellé parce que c'est vraiment des rencontres privilégiées en tête à tête pendant 10 oui. minutes avec un chercheur, euh, mm -hmm. ce qui existait en fait déjà les années précédentes, mais cette fois-ci ce sera donc en ligne. Mm -hmm. Concrètement, comment ça se passe Qui est-ce qui brise la glace
8: ah, ah, C'est une euh, fort bonne question. Alors nos, nos chercheurs ont, se, se prêtent volontiers au jeu, hein, c'est euh, vrai que c'est... Le chercheur peut, peut, ça dépend vraiment en fait des interactions, il peut y avoir des chercheurs qui vont poser des questions et interroger euh, les, les, le public qui sera présent euh, sur cette question de l'imprévu, sur ce que ça veut dire, que d'intégrer de, de, l'imprévu dans notre quotidien, d'y faire face, de, de laisser rentrer parfois dans euh, toutes les questions que l'on peut se poser. Et puis voilà, je pense que ça sera ça, un peu le, le brise-glace, la thématique est toute trouvée pour que l'on parvienne à créer de, de belles interactions euh, euh, dans ces formats. Voilà, privilégié.
6: Donc on invite le public à venir avec ces questions à poser directement aux chercheurs Oui. Et vous, Julie Maurer, est-ce qu'il y a une conférence ou un atelier que vous avez particulièrement hâte de découvrir
8: C'est une question difficile, la programmation est tellement riche. C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. On, a vraiment... on est sur la création de contenu sur tous les formats. Euh, pour les conférences euh, voilà, il y a des binômes inattendus qui vont être proposés euh, autour de recherche biomédicale et de euh, du regard croisé d'un philosophe d'une archéologue et, et d'une économiste euh, ou bien autour des artistes performeurs qu'on a évoqués et de, de nos chercheurs euh, il y a aussi un, un temps euh, une invitée, Valentine qui, qui est youtubeuse et qui va créer une vidéo spécialement pour l'événement autour des cailloux, des minéraux euh, donc voilà, je, euh, il me serait difficile de, de faire un choix là. Je pense que ce sont des formats qui vont nous permettre de proposer au public de l'interaction dans une ambiance très chaleureuse. On va essayer de, de proposer.
6: D'accord. Merci beaucoup Julie Maurer pour vos réponses. Je vous en prie. Pour participer à la Nuit Blanche des chercheurs, qui aura donc lieu jeudi 11 février à partir de 18h, ça se passe sur le site nbc.univ-nantes.fr je vous rappelle que le thème de cette année, de cette cinquième édition, est l'imprévu. Peut-être que nous pourrons donc trouver des éléments qui nous aideront à changer notre point de vue sur l'incertitude dans laquelle nous vivons au quotidien.
1: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve lundi prochain avec la même équipe ou presque. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous.